0: position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lézé. Mulcair. Alors Jean-François, toi hier qui dans le devoir disait que François Legault est passé de pourfendeur de cynisme à sommeur de cynisme. Tu t'es certainement amusé en voyant M. Legault dire qu'il n'était pas au courant du prix du nouveau troisième e
1: c'est vraiment... <rire> c'est comme faire exprès. exprès <rire> c'est Là, il dit le 5 avril, on a eu un gros briefing pour nous expliquer que le temps d'attente, le temps de transport de Lévis à Québec avait baissé de 10-15 minutes. Donc, ça ça valait plus le coup, de, euh, plus le coup de, de dépenser 10 milliards de dollars. Mais on a une très bonne idée, c'est de faire un tunnel seulement avec le transport en commun. Oui. Mais je n'ai pas regardé les feuilles de la présentation qui nous disaient combien ça avait coûté. Et en fait, il y a une feuille de la présentation où le coût est écrit, on l'a distribué aux journalistes en cagardant le coût. Mais moi, premier ministre du Québec, disant que je suis très préoccupé par les finances publiques, je n'ai pas demandé à voir ce chiffre <rire> parce que, dans le fond, contrairement à tout ce que je vous dis, je m'en balance complètement parce que j'y crois pas qu'il va y avoir un autre tunnel. C'est bien oui. Ben ben oui. oui, Ben oui.
0: Mais ben mais Jean-François, on nous refait le même coup, Christy, que, que lors du premier tunnel, c'est-à-dire il n'y a pas d'études, euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, on ne sait même pas les coûts. Si on rien appris de leurs erreurs, Jean-François.
1: Ben écoute. Là, dans l'étude, dans moi, je l'ai lu, je l'ai regardé, et ils disent, euh, bon, ils, ils ont fait un certain nombre de, de tests, d'ailleurs, c'est particulier, euh, ils ont fait même trois ou quatre trajets de téléphérique, téléphérique, entre Lévis et, euh, et Québec, qui est une, une idée, moi, je, je l'avais vu certaines personnes le proposent, ça s'est fait ailleurs, compte tenu du petit nombre de gens qui seraient prêts, Apprendre le transport en commun dans, dans l'état actuel des choses. Peut-être qu'un téléphérique suffirait. En plus, ce serait très beau. et Des touristes euh, pourraient l'utiliser. Bon, ça se fait dans d'autres grandes villes. Mais écoute, euh, on peut penser que lorsque Monsieur Legault, qui est un gars de Montréal, s'intéressait pas beaucoup à la région de Québec, a voulu devenir premier ministre, on lui a dit, à Québec, les radios, ils veulent un troisième lien, c'est bien populaire, dis que tu veux ça. Alors, peut-être qu'au début, parce que moi, ça m'est arrivé aussi. Tu sais, euh, on, on La première fois que j'ai entendu parler du troisième lien, c'était dans une entrevue à une radio de Québec. Mmh. Euh, <rire> qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit, on va regarder, est-ce qu'il y a un consensus à Québec? est ce que, tu sais, on va regarder? Bon, je suis pas contre, jusqu'à temps que euh, je me mette à voir les... À, enfin, il n'y a pas d'études, mais il y a des experts qui se prononçaient déjà sur le fait que ça... Ça ne devrait qu'augmenter la congestion, au contraire. Bon, Alors lui, Legault, au début, il a dit « c'est une bonne idée, je vais le proposer ». Puis ensuite, il a dit « je vais le faire coûte que coûte ». Parce que là, il faut se souvenir que M. Couillard disait aussi que les libéraux le feraient de toute façon. Ben oui. Okay? Alors il y avait une surenchère entre les libéraux ben oui. et la CAC pour qui était le plus euh, complètement obsédé par ça. Et c'est M. Legault qui a gagné. Alors oui. depuis, je dis, ça va tellement mal cette semaine que s'il si avait dit « c'est fini complètement le troisième lien », on l'aurait accepté. Ça n'aurait pas été pire, tu sais, parce qu'il n'y a aucun de oui. électeur qui veut prendre le tramway. Euh, sous le, sous le Non, pis, ben,
0: Tom, que vous... Tom, tu sais, quand on enlève un plaster, à diachylon, on le fait d'un coup, boum, pas, pas petit peu par petit <rire> peu voyons, on, donc. On
2: torture, on torture pas en attendant. Ben et oui. et c'est ça qui est si, si drôle avec cette histoire-là. Parce qu'il fallait voir les questions. C'était surtout en échange avec, euh, ben, en fait, il y avait Gabriel Nadeau-Dubois et Marc Tanguy était bon aussi hier, lors de la défense des Crétires. Mais GND était suave parce que, et, et ça, c'était très bien joué sur le plan politique parce que il n'a pas fait d'ici ma contrairement à Legault. Il a juste essayé de dire, non, mais regarde, tu as eu ce document-là. Moi, j'ai la version caviardée avec des chiffres cachés. Mais tu as regardé les chiffres. Et ben oui. Je vais vous l'annoncer en primeur. Le troisième lien... Et les trois singes, même combat. Parce que les trois singes, c'est euh, on n'entend rien de mal, on voit rien de mal, puis on dit rien de mal. C'est pour les archives, les réponses de le gars. Non. Ça, c'est le gars qui disait in inlassablement qu'il était comptable. Tu te souviens chaque débat, oui. Jean-François s'en suit. Moi, je suis comptable. Moi, je connaissais les chiffres. Moi, je suis comptable. Moi, je suis comptable. Le plus important projet d'infrastructure de ces deux mandats, on lui montre les chefs, il dit « Je ne les ai pas regardés.
0: Ben, »
2: zéro crédibilité. On dit ben, que voyons. La, la petite vient en mangeant. Moi, je dirais que le goût de tromper vient en mentant. Ah, oui, ben, oui. Ils, rendus où ils sont rendus, regarde, là, un, un barbare de plus, eh, une, <rire> une baliverne de plus. Ça, ben, mais mais et,
0: et, et, Tom, euh, Bernard Drinville qui nous dit en 2026 « On ben, va oui. commencer les travaux, on sait même pas ce qu'il va y avoir dedans. Ça va être un métro, ça va un train, un ben train, ça, ça va un train, ça va un train, il n'y
2: a aucune idée. Un tunnel en dessous du Saint-Laurent pour que quelques fonctionnaires de, de la base ville à Québec passent euh, à, du côté de Lévis et vice-versa. Les, les fonctionnaires Mais... euh, de, du mouvement des jardins traversent en dessous du fleuve dans un tunnel qui coûterait D avec un S, milliards avec un S de dollars pour combien de personnes? 8 heures par
0: jour? J'ai une idée, j'ai une idée. Une on va pas régler
1: ça. <rire> si on mettait, disons, au quai du côté de Lévis, un genre de bateau assez gros pour embarquer les oh. voitures. Là, oh. le bateau traverserait Saint-Laurent.
2: Jean-François, j'ai une idée. Hein? Tu viens de dire oui. traverser. On va les appeler des traversiers. Qu'est-ce
0: que tu en penses? Quelle
1: bonne idée. Oh, <rire> une, ah, merci. Des traversiers, c'est une très bonne idée. Eh, c'est un
0: privilège de travailler avec vous. Vous avez des solutions ben, on, à tout. On est, et, et... On, est
1: toujours, on est toujours là pour rendre service.
0: Jean-François, Jean le, le journal pour lequel tu travailles, le de devoir euh, 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 dévoiler une étude du ministère du Transport du Québec, euh, une étude qui date de mars 2023, donc toute chaude, qui affirme noir sur blanc, il n'y a pas d'impact suffisant du télétravail pour justifier la fin du projet du troisième lien. C'est écrit noir sur blanc. Ah Je... ben oui,
1: mais ça, c'est des études qui ont été déposées par Geneviève Thilbault pendant la conférence de presse où elle disait, à cause du télétravail, <rires> on n'a plus besoin du troisième lien. C'est <rires> que, <rires> 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 Soit vous n'avez pas lu les études que vous avez déposées, soit vous les avez lues et vous avez manqué de, de, de feutre noir pour caviarder ce bout-là qui contredisait ce que vous alliez dire en conférence de presse. Non, c'est ouais. hallucinant.
0: Mais, 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 mais hallucinant. Mais Tom, Tom, c'est les three stooges, c'est qui c'est une copie, c'est qui? C'est ça.
1: Est...
2: All, of, all of the above. Les trois singes aussi, <rire> tu, on, pourrait mettre, on pourrait dire que c'est Gilbo Drinville et Kerr. Parce que Drinville, pour revenir là-dessus, vraiment, le gars il s'est couvert de ridicule pour la deuxième semaine d'affilée. Là, il, il était invraisemblable. Il sort ça de nulle part. Il n'a pas d'études, il n'y a pas de mandat. C'est pas dans, dans son champ de, de, de juridiction, C'est pas lui le ministre responsable. Il lance ça c'est très public, tout en plantant Martine Biron dit disant, non, ben, ma petite fille, là, c'est pas comme ça que ça marche la politique, il n'y aura pas de compensation pour la non-investissement. Je vais t'expliquer ça, j'ai déjà été ministre après tout. Et là, il se lance. Lui, il fait une promesse. Et là, une des questions les plus drôles d'hier, c'était c'était puis qui regarde le go, il dit, votre promesse, là, d'un un tunnel sous-fluvial avec un, le tramway dedans. Est-ce que c'est aussi solennel que votre promesse la première fois? Puis le gars, mort au Hamson jusqu'à temps qu'il se rend compte que et, que Tanguay est en train de rire de lui. Puis bon prince, quand même, il faut donner ça à Legault. il commence à rire de lui-même. Bon, peut-être son autodérision était absolument sa seule porte de sortie, mais ça a bien fonctionné dans, en l'occurrence. Mais le dindon de la farce, c'est la population de Québec. On parle de minimum dix ans. Du moment qu'on aura un gouvernement qui va vraiment le faire, minimum dix ans. Les gens sont en prises avec le pont de Québec qui est en train de rouiller. On ne sait pas combien de temps il reste mmh. debout. On a d'importants travaux sur le pont Pierre-Laporte. On parle pas juste de la grande région de Québec. là. Si tu es en train d'exporter aux États-Unis, puis tu as une grande usine de fabrication ben au sac lac saint jean voilà. Et euh, puis tout, tout d'un coup, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont pour. Euh, le, les chemins de fer, il n'y a, a pas de pont pour amener ton stock vers, vers les frontières américaines. Tu es obligé de transiter par Montréal, ajouter 500 kilomètres à chaque fois que tu veux shipper quelque chose aux États. C'est de la folie furieuse de ne pas Faire un troisième lien, et oui, ça aurait exigé pendant les quatre années qu'ils ont tourné leur pouce, des vraies études. Où est-ce que ça va coûter ben oui. le moins cher pour exproprier? Où est-ce que ça va faire le moins de problèmes environnementaux? Où est-ce qu'il va avoir le plus d'utilité? Ils ont fait rien de tout ça. Et rien foutu pendant quatre ans. C'est
0: un énorme scandale. Vraiment. et en fait, Jean-François, vrai, Jean-François je regarde François Legault et j'ai parlé qu'il finissent comme <rire> la professeure de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en train de crier. <rire>
1: Peut-être que c'est en train de se faire, puis on ne sait pas. <rire> D'après
0: moi, moi oui, Jean-François. As...
1: Il va faire comme euh, le prof là, dans le bonheur. Là, là, oui, qui, oui. Euh, il fait sa coche et il renverse tout. Oui. Il se met à se engueuler <rire> ses étudiants. Ouais, c'est Année après année,
0: j'enseigne à des élèves encore plus imbéciles que ceux de l'année d'avant. Oui, ça, ça va être le go bientôt. Euh, Jean-François, Jean-François, et toi et Tom, vous vouliez parler du texte de Francis Veil dans la presse sur ouais. la Fondation Trudeau. Donc, vas-y, Jean-François.
1: Ah, bien, écoute, Francis Veil, donc, c'est qui, qui, qui l'homme qui adore les chiffres. Mmh. Lui, tu lui montes une étude avec beaucoup de chiffres, puis il va adorer ça. Lui, sur la Fondation Trudeau, il dit, regarde, tout a été dit, mais je vais juste regarder leurs états financiers puis leur rapport annuel ces dernières années pour calculer le pourcentage. Et ils ont eu 128 millions, 125 millions de dollars de dotation d'origine du Parlement, du budget, pour lancer leurs opérations, pour ensuite ne dépenser que les intérêts en bourse et en, en autre chose. Et là, ils se rendent compte que 45 des dépenses annuelles vont au salaire, au salaire des administrateurs et aussi aux politiciens qu'on embauche 20 000 dollars par année pour être des mentors, pour des boursiers. <rire> et que c'est, et, et là, ensuite, qui comptent aux autres, aux autres grandes fondations canadiennes, qui, elles, n'ont pas été financées par le gouvernement canadien. Ils disent, j'en trouve juste une qui a à peu près la même proportion de dépenses pour les salaires. Tous les autres,
0: c'est beaucoup
1: plus bas ah, la oui. proportion utilisée pour l'administration interne. Gros problème.
0: Et hey, Tom?
2: Chut. Les libéraux maîtrisent l'art de créer des zones grises pour leur monde et leurs idées et continuer leur œuvre à eux. Ce qu'on voit ici, justement, c'est une patente qui a été mise en place avec l'argent du public qui s'appelle Fondation, qui respecte pas les règles de base du gouvernement de dépenser une somme minimale par année en bourse, qui comme Jean-François vient de l'expliquer, on compare, il y a juste un autre qui, qui donne un salaire plus élevé et puis tout ça. L'année dernière, 2,4 millions de dollars de dépenses pour donner 2,4 millions en bourse. Comment est-ce que c'est possible? Là? Alors, ce que c'est, c'est si on regarde les noms, puis ils vont ils vont parsemer ça avec une ou deux personnes, ça et là, qui viennent d'une autre partie, juste pour bien paraître. Mais dans le fond, ce sont des libéraux qui regardent des de, les leurs. Tu verrais pas quelqu'un qui est souverainiste là-dedans, bien que ça représente quand même une bonne proportion de la population. Euh, J'oserais dire que tu trouverais pas quelqu'un du NPD là-dedans, puis que ça représente ça, quand même une certaine proportion de la population. Donc je connais plusieurs personnellement euh, de, de ces personnes-là, ce sont des bonnes personnes, mais des vieux de la veille du Parti libéral du Canada, on s'entend. Canada le de 2020. Mais
1: non, de Sénat finalement.
2: Oui, c'est ça. Mais un, un, un troisième parce que il y a déjà Canada 2020, puis je ne sais pas si vous connaissez Canada 2020. Canada 2020 se présente comme un truc, un milieu de réflexion et tout ça. Mais en préparation pour son élection en 2015, Trudeau était invité pour donner un discours à Canada 2020. Évidemment, moi, je l'étais pas, parce que c'est une patente à gauche libérale. C'est pas du financement pour le Parti libéral, c'est un organisme de réflexion, mais par hasard, ça pousse toujours les idées et le personnel. Et je me souviens très, très bien, il y avait une personne qui avait été dans le NPD, elle avait été invitée pour être là, puis on s'est gratté la tête, mais on a regardé tous les autres. C'était l'exception qui confirmait la règle. C'est un truc... Lié du financement, mais un peu occulte, puis pas direct, mais ils établissent des trucs comme ça. Puis c'est un autre bon exemple historiquement. Trudeau a dit, mais je vais mettre des gens très bien, mais si tu regardes leur parcours beaucoup plus proche du Parti libéral que quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est une manière pour eux autres de se perpét... de, de, de garder le, le feu sacré en vie. Mais ça devrait, être, à mon point de vue, la, la fondation Trudeau devrait carrément être reprise par le gouvernement fédéral et donner à un de ces organismes crédibles le de financement des études et de la recherche postsecondaire parce que ça <rire> ne peut plus continuer comme ça.
0: Tout à fait. Euh, euh, Jean-François, euh, oui. alors il euh, y a 1,4 milliards de dollars d'argent neuf pour les langues officielles et 20% de cet argent-là va aller à aider les anglophones du Québec. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, écoute, euh, moi j'étais ministre responsable des anglophones, hein, donc je m'occupais de la moitié de Tom, parce que Tom est moitié francophone, moitié <rire> <en> anglophone. <rire> Mais euh, j'ai jamais été euh, opposé euh, de, à, à l'idée que le gouvernement canadien aide les minorités linguistiques dans tout le Canada, et ça veut dire que c'est du financement pour les organismes euh, anglo-québécois, pour qui est euh, pour l'éducation, pour des bourses. Euh, pour la santé aussi, euh, bon, euh, évidemment aussi, ils financent euh, les, euh, les contestations des lois québécoises sur la langue, ça c'est plus controversé, mais le problème avec cette fois-ci, c'est que pour la première fois, le gouvernement fédéral a reconnu qu'il y avait une euh, il y avait euh, une, une, euh, un déséquilibre, et qu'une seule des deux langues officielles était menacée, c'est le français, donc mmh, on aurait pensé mmh. que cette fois-ci, il y aurait des sommes pour aider le français au Québec. Mais il n'y en a pas. Et euh, ils étaient complètement euh, surpris de recevoir la question « Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune somme pour aider les organismes québécois de défense du français eh ?» Parce oui. que vous admettez que eh le eh français oui. est en déclin. Et ça, c'était tellement éloigné de leur univers mental... Ils n'avaient rien prévu
0: pour ça. Donc, on parle des deux côtés de la bouche, de, du côté du fédéral, euh, Tom. D'un côté, on dit qu'il y a une langue qui est menacée euh, au Canada, c'est le français. Mais de l'autre côté, on défend les anglophones au Québec.
2: Ben, en fait, défendre, je ne suis pas Exactement. sûr. Mais Jean-François connaît la communauté puis il sait que à peu près la même taille. Hein? Des, des, les francophones au Québec, en gros, un million de personnes. Les anglophones au Québec, en gros, selon qui est en train de compter, comment environ un million aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est une communauté que nous, on connaît parce qu'elle est concentrée bah, West Island et ainsi de suite. Mais attention, qu'on soit dans les townships, les cantons de l'Est, qu'on soit dans les Laurentides. J'ai deux enfants dans les Laurentides. Un envoie ses enfants à l'école française, l'autre euh, commence à l'école anglaise parce que disponibilité de service. Et en région, qu'on soit sur la base côte nord, là, quand on est à la tabatière, pour le dire comme les gens de la place, c'est loin en titi. Donc, des, des besoins en, en service, il y en a. Il y a aussi une chose que, que j'ai trouvée vraiment étonnante, la citation de Petit Paul Taylor, euh, démontre une méconnaissance de l'ensemble de l'œuvre Les libéraux se fendent en quatre pour essayer de dire qu'ils sont sympathiques, qu'ils comprennent le, le sort et, et la triste réalité qu'ont vécu les communautés euh, Premières Nations, Métis et Inuit au, au fil de, des décennies, et, voire des, des siècles. Mais elle dit que le, le français, c'est la seule langue en péril au Canada. Ça dé, démontre un, quand même un certain problème de compréhension qui sur les douzaines et des douzaines de langues autochtones, il y en a juste une poignée qui sont vraiment vivantes, là parce que assez de monde, puis assez d'historique et assez de capacité de continuer. Je pense qu'elle a vraiment démontré qu'elle vit dans sa bulle, dans son dossier, puis elle n'est pas du tout en contact avec le, le dossier du, du reste du pays.
0: Et en, en terminant très rapidement euh, euh, Justin Trudeau qui est attaqué parce que bon il a coupé dans l'aide internationale sauf qu'il s'en va à New York euh, dans justement un événement euh, pour l'aide internationale. Donc euh, Jean-François qu'est-ce que tu en penses
1: Ah je vais la laisser à celle-là.
0: Ok. <rire> <Attends>.
2: <rire> ben moi, moi ce que j'aime le plus là-dedans, honnêtement, en termes de communication politique, c'est Pierre Poilievre hier à la Chambre des Communes qui s'est mis à entonner New York, New York, là. Parce ouais. que tu sais, il a fait une préambule où il a dit la pire, la plus grande grève de l'histoire. Il, il fait, tu sais, ça coûte deux fois plus pour acheter une maison ou louer un appart et tout ça. Et lui, il commence à chanter New York, New York d'une manière assez bien, mais c'est assez rigolo. En termes de communication, on sera pas même pas en, en train de parler du fait que Trudeau s'en à New York si Poilievre n'avait pas chanté. Donc, parfois, il, il faut doser ces choses-là. Il faut avoir de la jugeote parce que ça peut tomber complètement à plat. Je te garantis que si c'était moi qui avais chanté à Harper, ça serait tombé à plat. Mais c'est quand même, euh, c'est osé, c'est téméraire. Et ce que je commence à voir avec euh, Poiliev, c'est que ce côté euh, secondaire 2. Euh, qu'il a pour faire de l'humour. Parfois, ça marche très, très bien. Pour ce qui est de l'air international, le Canada, un peu comme l'OTAN, parce qu'on est, est les plus bas de la classe, on, on porte vraiment le bonnet d'âme à l'OTAN, Trudeau... Euh, a souvent parlé, avant d'être élu en 2015, que la norme, puis Jean-François le connaît bien, c'est 0,7 du produit intérieur brut. Et encore une fois, le Canada est, est, est un dernier de classe en termes d'aide internationale. Mais Justin, Justin Trudeau lui-même, passe super bien. Je me souviens de Catherine McKenna. Elle avait vraiment fait un hit euh, euh, lors de la, la rencontre pour la signature de l'accord de Paris en 2015. Elle se présentait bien, un visage fraîche et frais. elle arrivait dans le nouveau gouvernement de Trudeau. Elle, est, elle avait marqué l'événement. Euh, le, le bilan de Catherine McKenna en termes de réduction des, des gaz à effet de serre est, est lamentable. Mais elle a été repêchée, comme un joueur là, de, dans un sport professionnel, elle a été repêchée par les Nations Unies dans une fonction très importante pour donner la leçon de morale aux autres sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il mm -hmm. y, y a chez Trudeau et son branding à l'international, il y a ça. Les gens oui. le, veulent le croire et veulent que le Canada, par exemple, au lieu d'être un des pires au monde en termes de consommation d'énergie et de production de gaz à effet de serre, qu'on qu doit être très bon en environnement parce qu'on a très peu de population puis un très grand pays.
0: Alors, tu parles des méthodes de Pierre Poilievre. Je pense qu'il s'inspire de Jacques Gourde de plus en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'est pas un compliment. Là. Non, Richard, c'est pas ah un compliment. Bonne journée. Merci à vous deux.